Ja, livet är inte så lätt alltid. När jag gick hit i kyrkan idag så drogs jag starkt åt två olika håll. Det var väldigt kallt ute. Och i min jackficka hade jag en mössa. Och jag kände att det vore väldigt skönt att ta på sig den. Men samtidigt så drogs jag åt andra hållet och tänkte att jag har jobbat ganska hårt för att bli så här fin i håret. Och det vore väldigt synd att förstöra det genom att ta på sig en mössa. När det bara tar fem minuter att gå. Så jag gick där och velade och det blev i alla fall så att ni ser ju fin jag är i håret att det blev ingen mössa. Lars Olof hade samma problem då. Ibland var det lite enklare för kanske. Det var en annan ordning i världen. Det fanns två supermakter, USA och Sovjet som hade koll på varandra och resten av världen och såg till att ingen stack upp på något sätt. Det fanns två tv-kanaler att välja mellan. Det fanns ett pensionssystem. Det fanns en sångbok att sjunga ur i kyrkan. Och mössa var något man hade på sig utomhus. Ja, vi lever ju en tid där det händer ganska mycket, ganska snabbt. På nyheterna de senaste veckorna har det varit mycket från arabvärlden, Tunisien och Egypten och Yemen och andra ställen. Och det hände väldigt mycket som man inte kunde tänka sig och det hände väldigt snabbt. När regimen störtas, diktatorer får lämna. Och det är naturligtvis väldigt bra. Folk får frihet. Samtidigt så sprider det stor osäkerhet. För folk funderar, vem kommer efter? Vad kommer att hända sen? Vart är världen på väg? Och ganska många kristna då brukar slå upp uppenbarelseboken och titta i den. Och så försöker man passa in det som händer i uppenbarelseboken. Och så har nog kristna gjort det alla tider. Och ganska många personer här i världen har blivit utnämnda till antikrist eller till något annat. Och klart uppenbarligen handlar till en stor del om saker som kommer att hända. Kanske saker som håller på att hända, det vet vi inte. Men jag tror att man kan få lite fel fokus ibland när man läser uppenbarligen. Jag tror att en del fastnar för mycket i detaljer så de glömmer bort den stora bilden. Det som egentligen var Johannes tanke, det som var Johannes budskap, det som är Guds budskap i uppenbarligen. Och det är lite om att ta en bild. Vi har äldstemöte här på tisdag. Och när jag kommer hem då, så är vi halv tio någon gång. Då är jag väldigt nyfiken på hur det har gått för HV. Men det viktigaste för mig att få reda på då snabbt, det är ju resultatet. Det är om HV vann eller inte. Sen i andra hand så är det intressant att veta vem som gjorde mål och hur det gick till och titta på det. Men det är liksom bisaker som leder fram till resultatet. Lite på samma sätt tror jag det är med uppenbarhetsboken. Det absolut viktigaste Budskapet i uppenbarhetsboken, det är slutresultatet. Det är vem som vinner till sist. Och det handlar ganska tydligt om att det finns en som redan har segrat, Jesus. Och en dag kommer att visa sig fullt ut. Det kan se mörkt ut här och nu. Det kan bli en del turbulens på vägen. Men bokens budskap och Bibelns budskap handlar om att det finns en dön som håller allt i sin hand. Det finns en som har segrat. Och en dag kommer alla få se det. Så finns det många intressanta detaljer som inte alls är oviktiga. Men det man kan vara fasta så mycket i detaljerna som man ser inte när man missar den stora bilden. Det som detaljerna leder fram till. Och som kristna så har vi det hoppet att det finns en som har segrat. Det är det viktigaste att ta med sig. Vad som än händer i framtiden, hur mörkt den kan bli, hur turbulent den kan bli. Hur mycket runt om i världen som man kan skaka. Så vet vi slutresultatet. Vi vet vem som har segrat. Då ska vi läsa dagens text här. 
den första söndagen i sportlovet. Och då läser vi från Hebrebrevet 12, vers 1-3. till Och där har väl författaren varit och tittat på lite idrott i alla fall. Kan man tänka sig om man läser texten här. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus trons upphovsman och fullkomnare som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan av Guds tron Tänk på honom som måste uthöra sådan fiendskap från syndare. Annars tröttnar ni och tappar mordet. Där har det visserligen inget med uppenbarhetsboken att göra. Kan man tycka, men det är nog lite samma tema. Det finns en som har kontrollen. Det finns en som har gått före, som har segrat. I början så står det här om en stor sky av vittnen- och kan man ju fundera på vad det betyder. Ja, I kapitlet innan i brevbrevet, i det elfte kapitlet, så har författaren skrivit om en mängd olika personer som har levt tidigare. Vi kan kalla dem för troshjältarna. Och personer som levde av tro på ett påtagligt sätt. En del blev väldigt framgångsrika mänskligt sätt. Andra blev avrättare. Men de hade det ju med sig att de, de löpte sitt dopp fullt ut. De gjorde var och en det Gud hade kallat dem till att göra. Sen mötte de olika svåra omständigheter. Men de löpte sitt lopp. Och då ser vi fattaren här att nu är det som att nu sitter de på läktaren. De som har gått före. De är inte med i matchen längre. De har gjort sitt. De har gjort sitt lopp. Och lite bilden i den här texten är att nu sitter de där. Och idag är det vi som ska springa vårt lopp. Det är vi som har fått stafettpinnen i handen. Det är vi som ska föra den. Kanske in i mål, det vet vi inte. Eller i sin tur får lämna över det. Till de som kommer efter oss. Ibland så får vi nog för oss att just vår generation är något väldigt unikt. Att vi är med om saker som inga andra har varit med om förr i tiden. Men när man läser Bibeln så inser man att visst saker ser lite annorlunda ut idag och kallas för lite olika saker. Men svårigheter har folk alltid mött på olika sätt. Det var inte bättre för, Det var bara annorlunda. För det är bra ibland att titta tillbaka på de som har gått före. De här troshjältarna som man kan läsa om i elfte kapitlet. Det finns de som har gått före, som också mött svårigheter. Men som kämpat sig fram och nått sitt mål på lite olika sätt. Men sen kommer lite goda råd. Hur man ska kunna klara sitt lopp. När jag åkte båt till Ryssland i början av 90-talet. På någon rysk båt som några månader senare blev kvarhållen i svensk hamn. För den var i för dåligt skick. Det visste jag inte då. Och det var kanske tur det. Det stormade ganska rejält när vi åkte till Sankt Petersburg. Men då fick jag ett råd från någon i personalen där. Som var van vid ute på sjön. Att skulle sätta sig mitt på båten och titta ut mot horisonten. Därför att han sa att man behöver en fast punkt att fokusera på. Man kan inte fokusera på allt som gungar. På vågorna som slår och på allt som far omkring på båten. För då blir det bara värre. Han sa att sätt i mitten av båten gångare som minst och titta ut mot horisonten. Då slipper du bli sjösjuk. Och jag tror det är så i livet, inte bara på båten, att vi behöver något, 
något fast att fokusera på. Vi behöver fast punkt i tillvaron. Någonting som håller. Och de där fasta punkterna tror jag att man kan försöka hitta på lite olika ställen. Ganska många försöker hitta sin fasta punkt i omständigheterna, i hur livet är just nu. Så tänker man att om bara det ordnar sig, om man bara får det, då, då känner jag mig lugn och trygg. Då vet jag att då har jag mitt på det torra. Och det finns ganska många olika saker man liksom kan fästa sin tilltro till. Och det kan gå väldigt bra ett tag. Men förr eller senare att om man har sitt fokus, sin fasta punkt i omständigheter så är det saker som kommer att förändras därför att världen är föränderlig. Det håller inte att sätta sin tilltro till något sånt. Man kan också försöka att ha sin fasta punkt i sig själv. Det är något man får ha med sig var man än går. Och visst, det finns en väldig kraft i människan. Det finns väldigt mycket styrka i en människa. Men jag tror inte heller det håller hela vägen. Därför att det finns situationer där vi inte är så starka som vi skulle önska. Det finns situationer där det inte räcker hur stark man än är hur stark tilltro man än har till sig själv och sin förmåga att klara det man möter. Jag tror att vi behöver en fast punkt som är utanför oss själva. Och texten här talar om vad den fasta punkten är. Det är Jesus. Texten handlar om att det finns en fast punkt som håller och det är Jesus. Han står kvar hur turbulent det än är runt omkring. Hur jobbigt en slopp än kan vara så hjälper det faktiskt att fästa sin blick på Jesus. Därför att han står kvar. Han förändras inte. Läste om Jesus att det står att han är trons upphovsman och fullkomnare. Och kommer att det betyder att han är både början och slutet. Han är upphovsmannen. Han har funnits med från början. Men han är också den som fullkomnade tron. Den som nådde målet först av alla. Vi har alltså en mästare som är både början och slutet. Som har löpt hela vägen för oss. Och som gjort det möjligt för oss att faktiskt följa honom. Följa i hans fotspår. Därför att han har trampat upp vägen. Han har nått målet först av alla. Därför kan vi också en gång nå målet. Det är honom som texten uppmanar att det är Jesus ni ska fästa blicken på. Annars står det att annars så kommer ni att tröttna och tappa modet. Om ni flackar runt med blicken, om ni letar efter tryggheten i omständigheter eller er själva, då blir det svårt att komma fram. Men om man hör det så kan man tycka att det kan bli väldigt värdfrånvänt. Om vi ska leva bara med blicken fäst på Jesus. Man kan tolka det som att man ska inte bry sig om något annat. Det är bara det andliga som är det verkliga. Vi behöver inte bry oss så mycket om vad som händer i världen för vi vet ju att det blir ändå bättre ändå. Det kan liksom bli något sätt att stå på huvudet i sanden och bara glömma allt det obehagligt. Det skulle det kunna bli om man tar det här på fel sätt. Men jag tror att att se på Jesus, att fästa sin blick på Jesus, det är att låta sig inspireras av honom. Därför att Jesus i sin tur, han fäste sin blick även på människor. Jesus var inte oberörd av den värld han levde utan tvärtom. Han såg människor som kanske ingen annan har gjort. Han såg människors behov. Och han inte bara ryckte på axlarna och sa att det kommer ordna sig en dag. Utan han grep in. Han fanns där för att hjälpa människor. Jag tror det är så vi ska göra också. Jag tror att Bibeln kallar oss till att fästa vår blick på Jesus. Så att Gud kallar oss till gemenskap med sin son. 
Men inte bara till att stanna där. Inte bara att leva med blicken upp mot himlen och sen försöka gå obrörd genom livet. Utan sen sänder Gud oss till människor. Precis som Jesus blir sänd för oss människor. Så vi kallar det till att fästa vår blick på Jesus. Vi kallar det till gemenskap med honom. Men sen är vi också sända ut i en värld som ibland kan vara ganska svår. Men när vi fäster blicken på Jesus då ger det oss också kraft att se nöden och se behoven men utan att drunkna helt i dem. Därför att vi vet att det finns en fast punkt i vår tillvaro. Sen är det loppet vi ska löpa. Det är kanske inte som ett hundrameterslopp som är helt fritt ifrån hinder. Utan det är kanske ibland ett ganska besvärligt lopp. Det finns en hel del hinder på vår väg. Ibland fokuserar vi nog väldigt mycket på de hindren som är utanför oss på omständigheter. Men de har vi ofta väldigt svårt att göra någonting åt. De hindren som finns där, de finns ofta där. Vi kan inte ändra själva banan för vårt lopp. I alla fall inte i så hög utsträckning som vi kanske skulle vilja. Däremot tror jag att det är inte alltid de hindren som är de största. Utan de största hindren finns inom oss själva. Det är inte bara omständigheterna som är svåra. Utan de största, de kanske svåraste hindren att övervinna. Det är de vi har inom oss själva. Därför skriver Hebrebrevets författare att vi ska lägga bort allt som tynger. Och han som har skrivit här har säkert sett en del grekiska löpartävlingar. Och då gjorde de det här på ett väldigt bokstavligt sätt. Därför att de tävlade nakna. De hade inte på sig några mantlar eller kläder som hindrade dem från att springa. Utan de tävlade i full frihet. De hade ingenting på sig som kunde hindra dem från att nå målet snabbast. Kanske inte vi ska tolka den här texten just så bokstavligt. Utan för att få folk att förstå så lägger författaren till att det kanske inte är kläderna vi ska ta av oss först och främst. Utan framförallt synden som binder oss så hårt, skriver han. Det ska vi lägga av. Därför att det är något som hindrar oss från att springa vårt lopp. Det är något som vill hindra oss från att nå målet. Och då kan man säga att det är väl det som är själva definitionen på synd. Det är det som vill hindra oss från att nå målet. Och ibland kan det vara väldigt uppenbara saker, ganska uppenbara frästelser och saker som vi har ganska lätt att känna igen att det här är fel, det här leder åt fel håll. Det kan vara nog så svårt att stå emot ändå. Men det är i alla fall lätt att känna igen en del saker. Så finns det kanske andra saker som är lite svårare att känna igen och bedöma om det här är något som är bra eller inte. Det berättas att när de hade löpartävlingar i antiken så är det lite som idag. Man kunde satsa pengar. Man kunde satsa pengar på det som skulle komma först i mål. Och det var ganska populärt nöje bland rika människor i Grekland att sitta där på läktaren och satsa sina pengar på vad som skulle vinna. Men då hade de lite tricks för sig också för att kunna bli lite säkra på att just deras löpare vann. Så det är att man kastar in mynt på löparbanan. Man kanske kastar in mynt särskilt på den banan som en farlig konkurrent sprang på för att få den här löparen att tappa fokus. För att kanske få den här löparen att ta det säkra för det osäkra och se till att få med sig lite pengar i alla fall ifall han inte skulle komma först i mål. Så man svängde alltså in mynt som distraktion och tydligen måste du hämta att en del valde att 
och tänkte att det är inte säkert jag vinner men stannar jag och plockar upp mynten så kan jag i alla fall få lite med mig härifrån. Så man valde en del kanske att nöja sig med det näst bästa. Därför man var osäkra på. Jag kanske inte vinner ändå. Då är de där mynten redan borta. Och ibland tror jag att vi nöjer oss med det som är näst bäst för oss också. Därför att ibland blir vi kanske osäkra på om, om Gud verkligen vill och vet vårt bästa. Så vi har lättare att fastna i det vi kan se på här och nu, det vi kan ta på. Det vi vet att vi kan få ut någonting av här och nu. Det kan lätt bli en svår frästelse för oss. Vi väljer att nöja oss med det näst bästa. Vi vet visserligen att det sägs att Gud har något bättre beredskap för oss. Men det är ändå något som ligger där framme. Det vi möter här och nu kan vara en ganska svår frästelse. Det är lätt att böja sig ner och plocka upp den här mynten som ligger där på vägen och jag får veta att man får med sig någonting. Sen kan man naturligtvis, en del löpare kanske tänkte att ja, jag kan ju vinna det här loppet men jag kan ju plocka lite mynt också. Det skadar väl inte. Lite grann tror jag att vi har den inställningen ibland att ja, men det här är väl inte så farligt. Jag kan ju ha detta och ändå se till att komma in i mål. Och visst, man kunde kanske både plocka upp mynt och vinna loppet i den bästa av världar. Men det var en distraktion. Det var något som var till för att få en att tappa fokus. Och jag tror att vi kan ha en del sådana saker i våra liv som vi kanske inte direkt kan säga att det här är synd. Men som jag sa, definitionen av synd är det som får oss att tappa fokus. Det som vill få oss att missa målet. Och ibland tror jag att vi fastnar i saker som i sig inte alls är något fel. Precis som det inte var något fel att plocka upp mynt på löparbanan. Men saker som ändå riskerar att bli för stora i våra liv. Som riskerar att ta en plats. Som det inte tänkt att det skulle ha. En annan fälla för oss tror jag är att vi ganska ofta försöker springa med någon annans utrustning. Vi försöker springa i någon annans löparskor. Vi kanske har känt bibliska exempel på detta hur svårt det kan vara när man har någon annans utrustning. Det är ju från kung David, eller han var inte kung då, men han skulle slås mot Goliat. Då kom ju Saul med sin rustning, Saul som var betydligt större man. Så att Saul han var huvudet högre än alla andra. Och han ville ju hjälpa lille David på vägen. Jag tänkte att ha dem i rustning så har lite skydd i alla fall. Och David han provade det men insåg att han kunde knappt röra sig i den röstningen. Därför tog han av den han tackade för erbjudandet. Men David insåg att skulle han ha någon chans mot Goliat så var han tvungen att vara sig själv. Han var tvungen att använda de gåvor han hade. Han var bra på sin slunga. Den har han övat med. Han har inte varit alls lika bra med Sauls svärd och Sauls rustning. Men ganska ofta tror jag att vi försöker löpa vårt lopp som någon annan. Vi tittar på vårt eget liv och det vi har och tycker att det är inte är mycket att komma med. Utan vi jämför oss med andra. Vi försöker vara någon annan. Och tror ibland att Gud skulle vilja ha oss som någon annan. Och så försöker vi ta oss fram i någon annans löparskor. Men det gör ganska ont. Man får skoskav. Det går inte att springa i någon annans skor. Det går inte att springa i någon annans utrustning. Utan Gud har gett oss var och en, en utrustning. Det är den vi kallar det till att springa i. Och då springer vi kanske för ögat lite olika fort och med lite olika framgång. Men vi kan aldrig nå 
målet som någon annan. För Gud har bara skapat original. Vi är ganska olika. Det vill Gud inte ta bort. Sen kan vi få växa i det vi redan har fått. Vi kan som det stod för lägga av en del saker som egentligen inte tillhör oss. Som Gud inte har skapat i oss men som har kommit hit på vägen. Men vi kan aldrig springa vårt lopp som någon annan. Vi kan, vi kan inte leva vårt liv och önska att Gud skulle gjort oss annorlunda. För att han har skapat oss med vår personlighet, med våra gåvor, med våra talanger. Och vi har väldigt lätt ibland att fokusera på det vi inte har. Och titta på andra som vi tycker har så mycket mer. Men du kan bara springa ditt lopp i den utrustning du har fått. I de löpaskor du har fått. Därför att det är de som passar dig. Det är de som Gud har gett dig att använda. Och det är då ditt lopp blir det som Gud hade tänkt sig. Så det finns några fallgropar här som Hebrevrivet vill varna oss för. Det är att vi kan fastna i omständigheter. Ibland behöver vi lätt flacka med blicken. Vi glömmer bort vem det är som har segrat trots allt. Och vi fastnar i omständigheter. Vi kan också vara ganska upptagna med fel saker i våra liv. Saker som vi säger inte alls något fel på. Men som efterhand kanske får en för stor plats i ditt och mitt liv. Det finns också en stor fara i att vi försöker vara någon annan. Att du och jag försöker springa våra lopp med någon annan skor i någon annans utrustning. Botemedlet mot det här enligt Hebrebrevet låter ganska enkelt och banalt. Det är att fästa sin blick på Jesus. Därför att han har sprungit loppet före dig och mig. Han har gjort det möjligt för oss att också göra det. Och när vi fäster vår blick på honom då faller liksom andra saker på sin plats. Därför att det finns mycket saker som är bra och goda här i livet om de hamnar på rätt plats. Och när vi fäster vår blick på Jesus, när vi inser vad han har gjort för oss då faller liksom mycket, ganska mycket annat på sin plats på ett ganska naturligt sätt. Våra prioriteringar blir lättare att göra. Och när vi ser upp på honom när vi får möta hans blick och ser med vilken kärlek han ser på oss trots våra fel och brister trots att vi själva kanske skulle önska att vi hade lite annan utrustning än vad vi har när vi möter hans blick och ser hans kärlek till just mig då får vi också frimodighet och faktiskt springa vårt lopp i de skorna som han har gett oss med den utrustning han har gett oss som de personer han har skapat oss till att vara det är då vi kan nå målet det är då vårt lopp kan få betyda något, inte bara för oss själva utan också för andra. Ska vi se så avslutet om att läsa texten igen från Hebrebrevet. När vi alltså har en sån stor sky av vittnen omkring oss låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthöra sådan fiendskap från syndare annars tröttnar ni och tappar mordet. Och här är vi tacka dig för att du har gjort allt för oss. 
Tack Jesus för att du har löpt loppet för oss. Tack att du har nått målet. Och tack här att du har gjort det möjligt för oss att också kunna göra det. Och här nu ser du på ditt ord vi säger till oss idag. Här du ser kanske saker i våra liv som dyker upp. Saker som vi kanske egentligen vet är sånt som tynger oss. Det är sånt som vi skulle önska att vi kunde lägga bort. Och här nu ber vi att du ska verka med din heligande. Här vi ber om kraft att kunna lägga bort det som tynger oss. Det som vill få oss att tappa fokus. Det som vill hindra oss från att nå målet. Och här tackar vi den här dagen får fästa vår blick på dig. Tack att vi får möta dina ögon. Tack att vi får se din kärlek till oss. Här vi ber om frimodighet. Att löpa det lopp du har kallat oss till. Att göra det med den utrustning du har gett oss. Tack att du finns här just nu med din heligande. Tack att du kan förvandla människors liv idag. I Jesu namn. Amen.